0: Очень важная вообще тема, и она нужна нам, она нужна всем людям. И послание к Ефесянам, 2 глава, 7-9 стих написано, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру сию не от вас, Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился» написано, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати». Бог хочет явить преизобильное богатство благодати. У благодати есть богатство, не только материальное, вообще богатство. То есть это очень ценно. И Бог хочет эту благодать явить нам, чтобы мы в это погрузились, чтобы мы пережили богатство благодати. Написано, призабильно и также написано в грядущих веках то есть в будущих веках о чем речь речь о том что с каждым годом с каждым сезоном божья благодать она все больше и больше будет набирать обороты и то что было раньше это будет казаться мало по сравнению с тем что делает бог сегодня и будет делать завтра и мы должны понять что завтра То есть речь не о каких-то конкретных днях, да, а вообще тут написано в грядущих веках, в грядущем веке люди будут еще больше переживать благодать, еще больше переживать благость Божью. И вот поэтому мы можем это раскрыть для себя и погрузиться сейчас. То, что будет открыто кому-то или вот как-то постепенно, и мы на самом деле это видим, тоже если взять историю церкви, что Бог, он раскрывает свою благость, свою благодать к людям все больше и больше и больше. Аллилуйя. И это будет происходить всегда. И вот знаете, есть некоторые моменты в Библии написано, что благодать все, все-таки она может не действовать по каким-то причинам в жизни человека. Она может не действовать, она может не приносить результаты, быть бесплодной и так далее. И вот я хочу сначала коснуться вот этой темы. Есть вещи, по которым благодать может не действовать. И вот я хочу сначала вот это поднять. Потом я хочу высвободить то, что действие благодати, как действует благодать. И третье, я хочу сказать, как принять благодать. как как в ней ходить. И нам эти моменты нужно понять. Если мы хотим ну, пережить больше благодати, видеть в жизни своей больше благодати, мы должны это понимать, чтобы не не было, ну, скажем так, никаких искажений. Потому что это одна из причин, по которой благодать может не действовать. И это видно. Мы должны понять, Божью благодать ее видно. И мы это будем читать. Есть конкретные местописания, которые об этом говорят, что Божью благодать видно. И вот, конечно же, сам факт Божьей благодати ⁇ это Божье действие. Это когда Бог действует. Так же, как и спасение. Бог спас тебя. Не по твоим делам, не по твоим заслугам. Но это Его, это Его благодать. То есть это Его действие. Но мы должны все равно... Эти моменты понимать и различать, и отличать, чтобы дальше в это погрузиться. И вот первое, с чего я начну, вот этот пункт такой, это в каких случаях благодать может не действовать. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит, мы же как спаспешники, спаспешники переводятся соработники. Мы же как соработники умоляем вас, чтобы благодать Божия не была принята вами. Павел говорит, и он не просто говорит, а он э, выразил это ну, очень эмоционально. И он говорит, мы вас умоляем, друзья, чтобы Божия благодать не была принята. То есть, смотрите, благодать можно принять, но она может быть тщетной. Я перевел, что такое вот именно в этом понимании, что такое слово «тчетно» перевожу. «Тчетно» – это безуспешно, напрасно, бесполезно, в холостую, попусту, без, без толку, безрезультатно, понапрасну и зря. То есть человек может принять благодать, но она просто не будет действовать в жизни его. В холостую, понапрасну, просто зря То есть безрезультатно. Вот что такое тщетно. И апостол Павел умоляет, он говорит, я вас умоляю, чтобы тщетно она не была вами принята. Если раз вы уж приняли благодать, благодать должна действовать в нашей жизни. И дальше начну. Послание Иуды, 1 глава, 4 стих. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Иуда говорит, что есть люди, которые вкрались, и написано издревле, то есть эти люди были всегда, которые превращают Божию благодать, то есть они ее, ну, э, переделывают в повод к распутству, потому что на самом деле благодать это такая те, тема, мы, мы понимаем, что не отдел, не по делам, не по закону, то есть Бог действует сам, все. И Писание говорит: благодатью вы спасены, смотрите, не отдел и Даже тогда люди это понимали. И они это превращали. В данном случае, послание Иуда, он обращался к категории, я не помню это слово, есть такое движение, течение, они превращают превращают Божию благодать. То есть они прямо говорят, что я могу спокойно блудить, грешить, могу делать что угодно. И... Бог меня ну, не покарает, я не потеряю спасение. То есть вот все будет хорошо в в жизни со мной, потому что не отдел. И вот он обращался именно к этим людям, которые благодать превращают. Поэтому номер один мы должны понять, чтобы мы благодать не переворачивали к поводу распутству. Понимаете, благодать не ведет к распутству. Аминь. И вот, чтобы благодать нечетно была принята, одна из вещей мы не должны превращать благодать к поводу распутству. Благодать освобождает от распутства, благодать освобождает от греха, освобождает от вредных привычек. Благодать меняет характер, меняет сущность вообще человека. И вот это не отдел, а это Божье действие. Бог, Бог касается. Потому что мы понимаем, что сам по себе человек, он не может измениться. Есть вещи, которые человек не может оставить. Он хочет, но он не может. Вот тебе нужна благодать. Это то же самое спасение. Если человек все-таки начнет, вот захочет спастись, и он начнет двигаться в этой теме, он в конце концов придет к чему? Что я не могу сам себя спасти. Вот ты к чему придешь. И поэтому ты будешь нуждаться в благодати, чтобы Бог тебя спас. Дальше я я еще ну, постараюсь глубже развернуть эту тему. Но вот мы должны знать, дорогие друзья, благодать не ведет к распутству. Это признаки того, что ты в благодати. Если это не ведет тебя к распутству. Понимаете? Аллилуйя. И мы никогда в жизни не должны оправдывать грехи. Грех есть грех. Я, по-моему, как-то уже говорил вам. Помните по поводу дерева, познания греха и зла? Я как-то общался с одним человеком, с наркоманом. Он действующий наркоман. Он употребляет наркотики. Но на мое удивление, ну как хотя, что удивляться, вот в благодати. Реально в благодати. И ну, я как-то по глупости дал ему свой телефон. Он просто вроде писал классные вещи. Ну, я понимаю, человек как бы вот, ну, нормально, да, и он там спрашивал какие-то вопросы, и он попросил телефон, я ему дал телефон, он мне позвонил, и я сразу по голосу понял, что это наркоман. Вот, я я, я ему прям сразу сказал, ты сейчас что? Он такой, ну, и и что? Вот, я говорю, в смысле, что? Вот, и он мне такую вещь сказал, а кто сказал, что вообще, ну, э это грех? Это дерево познания добра и зла, это закон это законничество. Вот. Он мне сказал, что ну, вообще Бог освободил меня от этого. Я говорю, подожди, от чего Он тебя освободил? Бог освободил от греха. Не от того, что ты свободен грешить. А Он освободил от греха. И Он мне начал вот эту тему по поводу дерева, познания добра и зла. И он мне сказал, что вот первый первородный грех – это был закон. То есть, что Адам, он погрузился в закон, место благодати. Он начал как бы судить, вот это хорошо, вот это плохо. И вот я вам хочу сказать, что такое дерево познания добра и зла. Кто не знает. Это не определение, вот это хорошо, а это плохо. Это не это. Если мы читаем Ветхий Завет особенно пятикнижие, бытие, то ну, в оригинале, оригинал это на еврейском языке, это иврит. И толкование вообще вот этого местописания, оно говорит так, так, что такое дерево познания добра и зла. Это способность э, э, решать, Что хорошо, а что плохо. Способность решать, что хорошо и что плохо. Вот что такое дерево познания добра и зла. Мы должны понять, Бог нам не дал эту способность решать. Важно понять, не решать, на ком мне жениться. Не решать, где мне работать. Это не это. А решать, что хорошо, а что плохо. Знаете, почему? Потому что Бог сказал, что хорошо, а что плохо. И я, и я, если вот дерево жизни, я принимаю то, что Бог сказал, Его мнение в свою жизнь как авторитетно, безоговорочно. Аминь. То есть это речь о том, что вот откуда дерево познания добра, отсюда берется корень своеволи. Я сам кто сказал? Что дьявол сказал? Кто тебе сказал? Вот оно. Ты решаешь, что хорошо, а что плохо. Ты решаешь, блуд плохо или хорошо. Ты решаешь, зависимости плохо или хорошо. Ты решаешь, развестись тебе и жениться на другой или не ты. Вот эту способность Бог нам не дал. Он говорит, что мы должны исполнять волю Его. Вот это дерево жизни, и вот это свобода, когда ты принимаешь Божьи стандарты и волю Его как свою, и для тебя это свобода. Но когда ты решаешь, это это свои воли, это эгоизм, это гордость, вот это первородный грех. Адам сам стал решать, а Бог сказал, не решай, не вкушай, все, я сказал, и даже не надо думать тебе об этом. Понимаете? Поэтому, что касается каких-то вещей, блуд, воровство, там, мы, нам даже, помните, что Павел сказал, что блуд, даже чтоб не именовалось у вас это. Чтоб даже этого вообще, ну, не было. Потому что это не нам решать. Бог сказал все. Это грех. И ты принимаешь волю Его, слово Его и Аминь. И я даже не думаю по поводу вот этого. Хорошо это или плохо? Потому что я знаю, что это Бог уже сказал. Он это осудил, грех воплоти. Аминь. Не чтобы я в нем жил. Понятно вот это. И поэтому, если человек... Ну, вы должны понять, Бог не убрал грех. Вы это знали? Потому что кто-то говорит, не написано такого, что Бог убрал грех. Осудил грех, но не убрал. И Он не умертвил грех. Мы умерли для греха, но грех не умер, к сожалению, потому что если бы грех умер, сегодня не, ну, не было бы вообще ни болезни, ни прививок, вообще бы ничего не было. Все бы ходили, понимаете, не было бы ссор, не было бы распри, никто бы ну, не завидовал, никто бы, ну, то есть рай на земле бы был. Понимаете, друзья? И если кто-то считает, что это не так, вот есть люди такие, они говорят, кто вообще сказал, то есть что вы там, ну, то есть человек что-то если сделал, кто сказал, что это типа грех. Но когда против них обращается, это вот тоже с одним человеком я разговаривал, и он мне эту же тему сказал, то есть что вообще, кто правит типа судить, вот, и, ну, кто, я говорю, подожди, Слово Божие так говорит, он говорит, так, ну, так мы, ну, все, то есть Бог с этим разобрался. То есть нету уже греха, я говорю, окей, получается, я могу, ну или если у тебя украдут машину, ты не будешь судить, ты не позвонишь в в полицию, не будешь искать, ах вы гады, украли у меня машину, молиться не не, не будешь. Он, это другой, я говорю, подожди, а кто тебе это сказал, что это грех? От чего ты... Получается, то, что тебе выгодно, ты говоришь, это не грех, а то, что тебе невыгодно, ты говоришь, вот если по отношению к тебе, у тебя деньги украдут, вот займут и не отдадут. И я тебе могу сказать, а кто тебе сказал вообще, что я должен их тебе отдавать? Бог меня освободил от этого. Ты законник, ты дерево добра, ну познания добра и зла. Ты вкушаешь от этого. Живи во Христе. Но эти люди, они очень сильно будут возмущаться. Вы понимаете, ну, понимаете, о чем я говорю? Поэтому мы должны понять, грех есть. Но вопрос в другом, умер ли ты для греха? Вот, вот это вот мы должны понять. Поэтому благодать, она ни в коем случае не дает тебе разрешения и права грешить. Она освобождает. Вот, и ты говоришь, я не могу, Господь. Я понимаю, что это нельзя, ты в слове своем сказал. Нельзя блудить, ну, анонизмом заниматься, потому что это грех, это похоть, распутство. Порнографию смотреть нельзя, воровать нельзя. Но я не могу. Мне нужна твоя благодать. И вот благодать не от твоих дел, по благодати Бог освобождает тебя. Вот что такое благодать. И вот он, Иуда, это говорит, а некоторые это переворачивают. Говорят, что теперь можно грешить. Это было всегда. Издревле, вы должны понять, если кто-то стал, сталкивался с этим, это не новое учение. Это было давным, давно. Издревле, это было всегда. Люди, которые созданы, Иуда говорит, Издревле предназначенные к осуждению. Люди, которые предназначены к осуждению. Следующее. Это причина, я уже сказал, по которой благодать может быть принята, ну, не действовать в нашей жизни. Просто вот она может, ты ее можешь принять, то есть, ну, ты уже говоришь, я принял благодать, я постоянно хожу в благодати. Но если ты переворачиваешь ее к поводу, к распутству, она не действует. Понимаете, друзья? Следующее. Послание к евреям, 10 глава, 29 стих. Хотя это чуть-чуть ну, не в это, да, но ну, все равно прочитает. то сколь текчайшему думать наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню, кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы ее можем также не принять. Можно ее отвергнуть. И можно еще ее оскорблять. И в этом, я сейчас не буду все местописание читать, потому что я тогда буду часа три проповедовать, но поверьте мне, о чем там речь? Там речь о том, что люди приняли благодать, и потом они ушли в иудаизм, в законничество. Опять они они отошли от благодати, и они переключились на свои дела, что нет, мы сами, мы сами все сделаем, мы сами достигаем. Ну, мы сами достигнем. И тем самым они оскорбили благодать и отвергли ее. Но мы же, мы принимаем благодать, и мы должны, должно быть понимание, что мы двигаемся в благодати. И каждый человек, вы должны так двигаться, жить в благодати, чтобы благодать действовала в вас. Это говорит о том, что Бог действует в вас и через вас. Аллилуйя. Поэтому отвергать благодать не... То есть, постоянное упование. Не на собственные силы, друзья, а упование на его благодать к нам. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Но тем больше дает благодать. Посему сказано, Бог гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Гордость. Благодать может быть недействиема если человек ходит в гордость. Смирение – это плод духа. И важно понять, что мы должны ходить в смирение. И вот также важно понять. Писание говорит «смирись, смирись». Помните? То есть мы сами себя смиряем. Мы сами себя усмиряем. Я лично сам себя смиряю. Я не хочу, чтобы кто-то меня смирял. Так так намного тяжелее. Я сам себя стараюсь, вот понимаете, постоянно там кто-то что-то там мне сказал, там, ну, как бы, знаете, с какой-то вот, с неправильной интонацией. Я себя сам смиряю. Можно, потому что возомнить. Что вы так со мной вообще разговариваете? А я, почему вы так, э, почему так э, со мной разговариваете? Но я сам себя смиряю. Это ты не становишься мячиком для битья. Или грушей. Нет. Это ни в коем случае не вот этот дух, когда ты знаешь, все плюют на тебя, ты хочешь смирения Ни в коем случае. Не отвергая чувство своего собственного достоинства. Но ты сам себя смиряешь по отношению к каким-то вещам. И ты даешь место благодати. И Бог дает благодать. И вот люди, которые вот ходят в превозношении, в гордыне, заносчивы, вспыльчивы. Писание говорит, что вот, ну, противиться, на, на, ну, благодать может просто не действовать в этой, ну, в этой ситуации. Еще. Послание к евреям, 12 глава, 15 17 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Вот, Опять тут написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился. То есть, представляете, значит, оказывается, можно видеть, как действует благодать. И вот если ты, и мы дальше уже об этом, э ну, э мы еще поговорим, что как действует она. Но апостол, ну, скорее всего, апостол Павел, автор к евреям, он тут говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился. То есть, это видно. Очень, ну, видно, что действует благодать и не действует благодать. К сожалению, некоторые люди не видят, потому что они в этом никогда не жили и не видели людей, которые в этом живут. И поэтому и даже, ну, непонятно, как наблюдать, зачем наблюдать. Вот эта проповедь об этом, чтобы мы видели и чтобы, конечно, мы в этом вошли, чтобы на тебя она явная была благодать, чтобы вот ты в этом ходил. И он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие. И следующий стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно снять, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Тут по большей части не только написано о блуде. Но вы обратили внимание, сколько Библия уделяет благодать и блуд? Вам не казалось, ну, вот никогда не думали, почему? Почему? Но я сейчас скажу об этом. И вот тут написано, чтобы мы наблюдали, чтобы какой горький корень не возникнув, не причинив вреда. И в этом случае благодать может тоже быть, не действовать. Если возникнув, какой горький корень. И там дальше он перечисляет, как Исаф. Исаф не был блудником. Исаф просто не ценил то, что он имеет. И и он просто продал свое первородство. И потом уже хотел, написано, со слезами э, э, просил, и не получил. И я хочу сказать, духовный мир, он очень такой, знаете, очень большой. Очень большой. И, ну, он, скажем так, не совсем даже известный, потому что там много есть каких-то вещей, которые вылазят. И вот я, я э, недавно послушал, тоже вот э, это мой друг хороший, он об этом говорил, по поводу Давида. Помните, написано, Давид – муж по сердцу Бога. Но на самом деле, я вот честно не обращал на, на, на это внимание но он мне э, показал, что оказывается, мужем по сердцу Бога Давид был не, всю, не все время, а до определенного момента. Был момент, когда он перестал быть мужем мужем по сердцу Бога. Перестал. Это в Библии есть. Был момент, когда у Давида был подъем. Завоевание царства по благодати. Когда вот просто был подъем. И потом что-то произошло. И, а, второе, он имел постоянное тесное общение с Богом. Постоянно Бог ему говорил. И после одного, одного момента, Бог уже ему никогда ничего не говорил. Это пол его жизни. Бог не разговаривал с Давидом. Он с ним разговаривал только лишь через пророков, и только лишь уже под конец его жизни, его последние дни, когда он уже лежал с молодой девчонкой. Она его грела, написано так. То есть вот, и он лежал, и Бог к нему пришел. Последний раз. Вот Представляете, какой был... Вот вообще ничего не было. И в этот момент он не был мужем по сердцу Бога. Вы знаете, что произошло у него? Что произошло? Он, он сделал большой грех с Версавией. Больше всего даже не с Версавией, а он убил ее мужа. Хотя он этого не хотел. Он много... Раз пытался, чтобы, то есть она, она от него забеременела, когда муж ее был на войне. И он много раз хотел, чтобы они переспали. Он его э, вернул с войской и, и там напоил его, говорит, иди домой. Этот говорит, не пойду, когда братья мои э, жизнь свою отдают, я не пойду в, ну, не пойду к своей жене. И Давид много раз, не один раз он его, ну то есть и приказывал ему, иди, этот говорит, не пойду. Представляете, какой это был благочестивый человек, человек чести. И ему пришлось его убить. Уже не было выхода. И после вот этого Давид перестал быть мужем по сердцу Бога. Вы это можете проследить. Бог уже ему не говорил, как раньше. Бог уже ему только через кого-то, через пророков, через каких-то вещей, Мы видим, после этого у Давида, он всю свою жизнь, друзья, он жил, как не знаю, а кто. Дети его спали с его этими наложницами, ну, один. Дети его выступали против него. Несколько раз отнимали у него царство. Все уже время, то, то есть все, это уже жизнь, она была на самом деле не видно, было Божьей благодати. Вот что я хочу сказать. Как раньше. Это уже был упадок. И вот то же самое написано ну, здесь. Смотрите, чтобы кто не лишился вот этой благодати. И тут, ну чтобы кто из вас не оказался блудником или каким-то нечестивцем. И сравнивается так же, как и Сав, который продал первородство свое. И потом хотел вернуть, и и не вернул. Давид не вернул. У него это не получилось. И вот мысль его, это Божий человек, который сказал, и я, правда, посмотрел, то есть это все так. То есть я даже не обращал внимания. Вы обращали внимание вообще? Вот мы, потому что в нашем понимании, Давид, Давид сделал это, да, и как бы все. И мы видим, Бог его простил. Вот, ну, прошло какое-то время, и Бог простил его, но уже ничего не вернуло. Да, ничего не вернулось, как прежнее, уже не стало никогда. И я хочу сказать, мои наблюдения, друзья, я знаю божьих людей, которые были, вернее, таковыми, они остались праведниками. Я знаю человека, который просто делал пробуждение. Невероятные пробуждения, ребят, невероятные, многим и не снилось такое. Воскрешал мертвых, есть видео воскрешения. Я служил там, где он служил, вот за три месяца, ну, после, э, три месяца после него, и там произошло три воскрешения мертвых на одном служении. Это было в Пакистане, есть видео, где мертвого мужика и двое детей. Вот есть видео мертвого мужика, принесли на служение, положили им вот так вот у сцены, мертвый. Видно уже, все, но ну, он мертвый. И он вышел, начал молиться за него, дергать его, и... И он очнулся. Я, кстати, нужно было показать. Хотя, чтобы, ну, не хочу говорить, кто это. да, Но это не русский проповедник. Но есть в Ютубе это видео, залито. И я потом служил вот на этом месте, где вот это произошло после него. Невероятные были вещи вообще. Божий человек, Божий генерал. И вот потом произошло в его жизни так же, как с Давидом. Он упал. Вот бывает такое. Как так вот думаешь? Как вообще может такое быть? Вот, к сожалению, слетают. Бывает такое. Поэтому надо ходить реально в благодати. Ну, в чистоте, в святости. Надо, ну, хранить себя. Не делать никакие вещи, которые бы дали повод. Я никогда в жизни женщины не останусь наедине. Нигде, ни в машине, нигде. Кроме своей жены. Вот, ну, там... э чтобы не давать повод по одной причине, потому что я знаю последствия. При всем при этом, ну и он слетел, друзья, и как бы он не пытался встать, все, простили, все, ну уже все. Он оправдан, Бог его простил, но он уже не имеет такого успеха в служении, как имел раньше. И я таких очень много знаю. Я думаю, вы тоже знаете таких. Самсон. Библия говорит, что это человек веры, недостоин. Ну вот помните, евреям там перечисляются, и потом он говорит, я не могу вам еще писать о Вараке, Гидеоне, о Самсоне. Это те люди, которых недостоин весь мир. Но при всем при этом мы знаем жизнь Самсона. Он жил в благодати, в Божьей силе, Божий человек, Божий генерал. Вообще невероятные вещи делал. И в конце тоже что-то произошло. Вот какой-то момент произошел, непонятно. Он оскорбил вот этого духа благодати. Что-то произошло, и все. Ему выкололи глаза. И он уже всю оставшуюся жизнь был как клон у филистимлян на привезе, как собака, ходил их веселил. И, конечно, под конец своей жизни он умер достойно, взяв, разрушив просто храм, храм вот их божества и погубил три тысячи человек. Они умерли, Филистимляне, враги Божьего, ну, Божьи враги. Но как он, но как жил, друзья? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот что это значит, наблюдайте, чтобы кто не лишился. Я вам сейчас эти вещи говорю, я понимаю, может быть, это кому-то не нравится. Но я вас хочу просто предостеречь. Если вы считаете себя сильнее Давида, Самсона, вот этих божьих людей, которые делали пробуждение и мертвых воскрешали, то Писание говорит, не гордись. Если кто-то думает, что прокатит, К сожалению, вот сколько я видел, не прокатывало. Ни у кого почему-то не прокатывало. Понимаете? Вот, поэтому это вот, я хочу сказать, это надо ценить то, что ты имеешь. Хранить, наблюдать реально, вот чтобы не лишиться благодати. Есть очень много людей, которые, я по благодати, знаешь, и вот как-то ты смотришь, и ты думаешь, ты влетишь, ты попадешь. Ты уже, ну я уже знаю, что ты попадешь. Потому что так как ты э, идешь, это, это временно. Если они упали, Писание говорит, Илия был подобен нам в двух сторонах, и в силе, Он как мы, но и также и в таких же проблемах. Давид такой же, как ты, если у него не получилось, да, друзья, Бог простил его. Но как он жил уже потом? Вас, вам, вас устроит такая жизнь? Как Самсона? Как Давида? Как вот этого Божьего человека? Это одного из тысячи, кого я... Ну, я не знаю тысячи, но я знаю достаточно. Вот его я знаю лично. Лично знаю. Вот этого человека, за ком я говорил. Очень хорошо его знаю. И я хочу сказать, это вот человек, номер один евангелист в мире в мире. И это большая вообще потеря для царства Божьего. Я не, не видел таких евангелистов, как вот этот, Нико, ну никогда, никогда. И ну когда это все произошло, у меня я просто был вообще вот как так это вообще могло произойти. И с равно надежда была, что он восстановится. И он восстановился, он восстановлен. Ну, то есть, как я имею в виду, он он сейчас не грешит. Но он уже не может набрать даже даже пяти, даже двух процентов вот этих оборотов, оборота служения для царства, что было раньше у него. И уже, наверное, никогда в жизни ему этих оборотов не не набрать. Никогда. И ты думаешь потом, ну как же Божья благодать? Я вот об этом думал. Я ему даже писал, я с ним разговаривал. Я говорю, слушай, верь в Божию благодать. Благодать она может поднять. Он писал мне, аминь. Ну, я говорю, я верю, я молюсь, ну, потому что ты дар для царства, который может миллионы человек привести. И он привел миллионы человек к Богу, чтобы вы знали. В В его служении официально. Больше пяти миллионов человек пришло к Богу. Пять миллионов человек, друзья. И все. И я понимаю, ну, то есть, если бы он продолжил, уже бы сейчас было сотни миллионов человек. Это человек, духовный сын Боба Джонса. Духовный сын, прямой его. Я вам как-то уже о нем рассказывал. И он слетел. Пророчество о нем, друзья. Друзья. Бог его видел, ну, Боб Джонс его видел еще до его рождения на небе, представляете, как он стоял, как вот в ряд с Божьими генералами, и он следующий был, вот, щих, все, прийти на землю, чтобы делать пробуждение, и он делал пробуждение, самого, почти с первого дня его э, прихода к Богу, Бог через него начал косить уже жатву, И потом это нарастало, нарастало, нарастало и дошло до просто, вот, ну, пик был, пик. Никто так сегодня не служит. Ни одного человека нет, кто бы вот так служил, ну, как он. И все остановлено. Это вообще, и ты думаешь, как так? И вот, когда ты начинаешь читать Писание, и ты понимаешь, понимаешь, в чем причина. Поэтому, дорогие друзья, вот есть вещи, которые нельзя перешагнуть. Оно, знаете, как, ну, может прокатить, может прокатить, вот так вот, знаете, вот. Но есть вещи, которые вот, то есть оно как, как, как рулетка, а может и не повести. Можешь влететь и все, и не встать. Вот такая тема бывает, вот. И мы должны, вот, ну, и в принципе Библия об этом говорит, это же не... Просто, знаете, я какие-то слова там. А это новый завет, ну, да? Это же, ну, написано в новом завете. И ты когда сверяешь, вот почему так происходит, почему некоторые люди теряют свое призвание, теряют и не могут встать, годы, вот они, ну, они барахтуются, барахтуются, вот все, то есть правильно все говорят, все и не действует и все. Вот почему. Поэтому мы должны наблюдать, аминь, наблюдать за собой. Как бы это ни казалось, вот сейчас, я понимаю, не всем это нравится, друзья, то, что я говорю. Конечно, хочется по-другому, ну вот так. Вот. Аллилуйя. Хорошо, Действие благодати. Я сейчас быстро уже пойду, долго, да, я? Первое послание Коринфянам. 15 глава, 9-10 стих. «Я ведь из апостолов наименьший, и даже называться апостолом не вправе, потому, потому что преследовал Церковь Божью. Но Божьей благодати я есть то, что есть, и благодать Его во мне не оказалось оказалась». Нет, я даже более чем все они трудился и сделал. Не я, впро, впрочем, благодать Божия со мной была. Вот апостол Павел, вот это действие благодати, как вот уже мы можем видеть, как действует она. Апостол Павел говорит, я вообще, ребят, недостоин был. Не то, что называться апостолом, а даже быть христианином, потому что я гнал церковь Божью до того, как он пришел, ну, до того, как посетил его Иисус, Иисус Христос. И он говорит, но по, по, по Божьей благодати я есть то, что есть. И благодать его во мне нечетно оказалась. Вот она, нечетная благодать. То есть, что апостол Павел говорит? Я знаю, есть люди, они говорят, Божья благодать, вот я такой, какой я есть. Принимайте меня вот таким. Это, ну, это по благодать Апостол Павел так не сказал. Он сказал, ребят, я был, простите меня, ну человеком г, Ужасным человеком. Я не просто там грешник был, а я гнал церковь. Но Божья благодать во мне не тщетна была. И сегодня я делаю больше, чем кто-либо. Впрочем, не я Божья благодать. Вот действие благодати. Как действует благодать? Ты был никто, У тебя ничего не было, ты ничего делать не мог, но Божья благодать сделала из тебя такого человека, что ты стал больше всех. И он сказал, во мне она не была тщетной, как в некоторых, недейственная, но она действует и действует, как он говорит, я больше всех еще действую. Теперь смотрите, как определить, это одна из вещей, наблюдайте вы, ну не, не отошли вы, вы, ли вы от благодати. Вот апостол Павел, он говорит, я больше всех де- делаю. Когда ты ви- ви- видишь, э, на человеке есть благодать, и он активен, он действует, и потом он начинает угашать, и он уже начинает своими силами, но не получается, он уже выгорает, и ты понимаешь, он отошел от благодати. И вот таких на- надо предупреждать, говорить, ты отходишь от благодати. Потому что ты действовал, это не своими силами. Ты сейчас хочешь то же самое повторить, только своими силами, и и у тебя не получится. То, что было, это была благодать. И поэтому вернись в благодать, чтобы опять было действие такое. Аллилуйя. По, 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 По этой причине вы должны понять, благодать и бездействие не являются благодатью. Благодать, ну, она действует, она действенна. Человек в благодати сделает намного больше, чем не в благодать. Как апостол Павел, он он говорит, я больше всех делаю. Вот это действие благодати в человека. И это видно, когда человек коснулась вот этой благодати, он принял ее, он становится активным. Но опять же, как Павел сказал, впрочем, не я, а благодать действует через него. Вот, и... Ладно, сейчас я еще вот это э, разверну. Следующее. «Деяния апостолов», 11 глава, 20-24 стих. «Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса Христа, и была рука Господня с ними. И великое число уверовав «Обратилась к Господу, дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыв и увидев благодать Божию...» уви, Смотрите, опять, «увидев благодать Божию». В чем эта благодать была, друзья? То, что там было, ну, пробуждение к ним пришло. Люди начали спасаться пачками. Чудес было много». Активность определенная. И они пришли, они услышали. Потом пришли и увидели, это реальная Божья благодать. Это не просто система человеческая. Это не просто усилие людей, а это Божья благодать, действие благодати. Дошел слух так... э, осем до церкви Иерусалимской, они поручили Варнаве так 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 Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу Господу. Вот действие благодати, движ, пробуждение чудеса, новые новые люди. Понимаете, друзья, что такое благодать, как она действует? Потому что у каждого же есть свое понимание. Но я сейчас читаю из Библии. Понимание благодати, как она действует, вот вот так. Божья благодать сошла и пришло пробуждение. Много людей спасаются, бросают... Ну, старый образ жизни, меняются, преображается. Вот это Божия благодать. Следующее. Послание римлянам, 5 глава, 17 стих. «И если преступлением одного человека через него одного стала царствовать смерть, то тем более будут царствовать в жизни через одного, через Иисуса Христа, получившие в преизбытке благодать и дар праведности». В благодати. Через благодать мы будем царствовать. Благодать дает тебе вот эту способность царствовать где? В жизни. Чтобы ты не просто тлел в жизни, чтобы ты не просто не мог владеть, знаете, жизнью, обстоятельствами, а чтобы ты царствовал в каждом дне, царствовал в жизни своей. Это то, что на самом деле нужно всем. Чтобы ты царствовал над бесами, над болезнями, над обстоятельствами, над деньгами. Понимаете? Это позиция царствования. И вот это дает благодать. Чтобы ты не постоянно с протянутой рукой, а чтобы ты как царь правил и жизнью своей, и обстоятельствами. Аллилуйя! Это владычество, это власть. Кстати, я пропустил, наверное, один пункт, самый такой главный. Я пропустил его, да. Я его прочитаю. Это вернемся, вот только вспомнил, да, вот по по поводу благодати. Почему не действует она? Вот очень важно. Послание Галатам, 2 глава, 21 стих. «Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Вот, это очень важно. Ну, это по по сути одно из самых... Самого важного в благодати, почему благодать не действует тщетно, потому что по закону. Если человек имеет законическое мышление и старается оправдаться с делами закона, то этот человек, он благодать перестает просто действовать, все. Потому что в этом случае Христос для него умер напрасно. Но Христос умер за нас, для нас, потому что мы сами не можем сделать, и Христос э -э -э это сделал, и вот мы уповаем на это. И такой пример, вот важно понять, потому что вот если здесь не будет понимания, ну, будет неправильное неправильное верование и перекос закон и благодать, потому что вроде бы по благодати. Не, не по закону, не отдел. Правильно же? По благодати Бог деньги дает. По благодати Он ну, изменит меня. По благодати, короче, все, что нужно, Бог даст тебе. По благодати Он будет кормить тебя, как в мультике. Помните, которые вот два этих из ларца? Что вы еще есть за меня будете? Ага. Вот, вот, понимаете, вот у многих вот такое понимание благодати. И так и происходит. Денег нет, ничего нет благодати, потому что благодати есть за них. Вот что значит по благодати не отдел. Первое, Бог к тебе пришел не, на, не за твои заслуги. Мы еще грешники были, Он уже к нам пришел. Такой пример. Вот представьте, здесь лежит человек, он не может встать, он сам не может, он пытается карабкается, не может встать. И и на что этот человек уповает, полагается? На себя. Потому что ему никто не помогал никогда, много лет. Он все около него проходит. И он хочет стать, но не может встать. Или вылезти, или лучший пример – это болото. Чем сильнее карабкатаешься, тем глубже залазишь. И вот она благодать, написано, явилась. Бог дает руку тебе и вытаскивает тебя из этого. То, что ты сам сделать не мог. Вот что произошло, что связано с нашим спасением. Мы не, мы не могли, мы лежали, мы не могли встать. И он поднял нас. Но скажите, это произошло с тобой или без тебя? А? С тобой. Это же в жизни твоей произошло. Как это может произойти без тебя, Ну, поймите, невозможно. Это произошло с тобой. Он тебе руку протянул, ты ему можешь не дать руку, то есть ты можешь не принять благодать, отвергнуть. Ты можешь говорить, я сам вылезу. Не нужна мне никакая помощь. Но ты можешь сказать, я не могу, я сдаюсь. И ты руку даешь, и ты вылазь, ну, и как апостол Павел говорит, я очень много сделал, больше всех, но, впрочем, не я. Благодать была с кем? Со мною. Вот. Он шел, и он понимал, я не могу. И благодать действовала через него. Вот это как работает, друзья. Понимаете? То есть прямо я вам хочу сказать, кто хочет много денег? Поднимите руку, кто хочет денег. Ну, я хочу, я вот поднимаю руку. Я не знаю, если вы не хотите, но... Я сейчас, понятно, это вопрос философский такой. Много, это как Боб Марли сказал, а сколько это много? То Для каждого свое понимание много. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Просто вот деньги, чтобы были у тебя. Вы должны... Я вам сейчас одно мудрость скажу, да? тайну скажу. Если вы будете сидеть, вы можете что угодно говорить, говорить там вот медитировать в благодати там все у тебя не будет денег понимаете друзья но если ты встанешь будешь и, и, и ты там может быть попробовал у тебя ничего не получалось но с божьей благодатью получится ты сделаешь больше чем все. Вот это, вы, мы, мы должны, я хочу церковь призвать к здравости, друзья. Потому что многие люди этого не понимают и поэтому страдают, живут в лишениях постоянно. Не только в финансах, а вообще. Они вот как вот в этом мультике, а вы за меня и есть еще будете. То есть они только видят, кто-то есть, но не они. Ну ты, ты же это же твоя вера, ты так хочешь, ты хочешь сидеть, и чтобы все само происходило. Оно так не бывает. Ничего так не будет. Так ты утонешь. Но мы благодатью, мы понимаем, что это не я, но Божья благодать, она действует, действует, начинает. Поэтому ты не отвергаешь благодать, когда у тебя понимание, что благодать со мной, она трудится со мной, она трудится через меня. И я, я бы сам не смог, но благодать сделала все, то, что я не мог. Но это происходит не без тебя. И поэтому нечем гордиться, потому что это как вот этот человек. Представьте, я человеку даю руку, он вылез, и он потом начинает говорить, я вылез, аллилуйя. Я говорю, слушай, ну ты бы не вылез, если бы не я. Правильно? И как правильно в этом случае ему говорить? Если б не вот этот человек, я бы не вылез. Вот что апостол Павел сказал. Он сказал, я много сделал, то есть я вылез сам, но, впрочем, не я, это благодаря благодати. Вот вы вы должны вот это это просто вбить себе в голову, понимать просто, понимаете, друзья, аллилуйя. Мы хотим, у нас вчера вообще классное время было, мы поехали, ну, не со всеми, но с многими лидерами домашней группы, К одной к нашей сестре, она живет в очень прекрасном месте, на Рублевке. Вот у нее хороший дом, классный дом, и мы мы там ели мясо. Короче, время было крутое. И там были несколько людей, которые бизнесменов наши, просто хорошие люди. И к нам ну ко мне вообще идея пришла сделать конференцию такую, конференцию процветания. Да, чтобы там было высвобождено дух, вера, но и также практические вещи. Это то, что нужно. Я вас уверяю. ну И и мы хотим пригласить некоторых миллионеров, христиан, ну, хороших людей, чтобы они просто поделились. я вам хочу сказать, вот наперед, вы услышите одно от них. Не от теоретиков. Потому что очень много теоретиков, которые много говорят. Понятно, не, ну, цель не чтобы стали все миллионерами, это, этого не будет, к сожалению. То есть, да, но хотя бы, чтобы было здравое понимание, откуда деньги вообще берутся. Я хочу сказать, они вам все скажут, и вопрос такой прозвучал. Очень хороший. Ну, ну как хороший? Для, не, для некоторых это, ну, то есть все очевидно, но для некоторых нет. Некоторые как-то по-другому ожидают. И спросили, возможно ли зарабатывать большие деньги и при этом, ну, почти ничего не делать. Так, налегке. Вот, возможно ли? И этот человек сказал, невозможно. Такого не бывает. Не будет такого. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, ну, вы должны четко, вот вы если вы сразу примете, друзья, вы избежите столько ошибок. Поэтому, если вы хотите денег, Ну, то то есть по благодати, вы должны трудиться. И благодать вам поможет. То, что вы не смогли, она сделает. Вбейте это в голову сразу, и все будет ну, легче. Вы столько э, вещей избежите, друзья, столько ошибок, столько разочарований через сколько-то лет. Потому что многие люди в христианстве, ну, христиане это доверчивые люди, то есть, вот, и они, ну, верят, что вот ты будешь сидеть, просто ты будешь верить, будешь сидеть, будешь слушать проповеди, и через сколько-то лет ты станешь богатым человеком. Через сколько-то лет, лет вдруг, как вот Писание говорит, при вот гласе, архангеле, вот там, у труба труба вострубит, и ты станешь вообще крутым, ну, чуваком. Все круто у тебя будет. Я вам хочу сказать, хочу разочаровать. Я сам так верил. Не, не работает. Не работает так, друзья. И этой мы не отменяем благодати. Это, ну, Мы уповаем только на него. С каким пониманием? Я не могу. ну, Бог, ты нужен мне. Зависимость от Бога стопроцентная. И ты идешь и двигаешься, и с пониманием, Бог, если ты не сделаешь, ничего не будет вообще. И И благодать двигаться начинает. И по благодати ты сделаешь больше, чем все. И заработаешь больше, чем все. Аллилуйя. О, Господь мой. Вас это, надеюсь, не расстроило? Последняя надежда ровная. Да. Вот. Следующее, это все, опять возвращаемся, дела благодати, то есть действия благодати. Как действовать, ну, на что она влияет? Понятно, не все. Я, я, я сейчас быстро уже пойду. Послание к Ефесянам, 3 глава, 8 стих. Мне наименьшему из всех святых дана благодать я, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать я, Он говорит, проповедовать язычникам. То есть Божья благодать активирует тебя в своем, в твоем призвании. Если человек говорит, я в благодати живу, это призванный человек. Он говорит, мне дана эта благодать. Не всем она дана, она мне дана. По Божьей благодати проповедовать язычникам. И апостол Павел был проповедником язычников. Аминь. Мы должны вот в этом направлении смотреть, друзья. Что благодать не просто о ней можно говорить, а благодать она действовать начинает. И у нее есть плоды. Плоды, что ты будешь призванный человек, ты будешь знать, да, может быть, ты не к язычникам будешь призван, ну, может быть, ты, но ты будешь знать призвание свое. И будешь в этом двигаться. Аллилуйя. Следующее. Послание к Колоссянам, 1 глава 6 стих. которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод». И возрастает, как и между вами с того дня, смотрите, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Вы приносите плод, и этот плод возрастает с того дня, как вы приняли и услышали Божию благодать в истине. Потому что есть не в истине. Ты можешь принять благодать не в истине, и она действовать не, бу- не, бу- не будет. Но нужно в истине. И эта благодать будет приносить плоды. И эти плоды будут расти. Аллилуйя! Я уже не буду останавливаться так, потому что времени много. Послание к римлянам, 6 глава, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Под благодатью грех не будет над вами господствовать. Аминь! Но вы будете господствовать над ним. Вот по закону будет все наоборот. Грех будет господствовать над вами. Но по благодати все наоборот. Ты освобождаешься от греха. Вот это действие благодати. Следующее. Послание к Титу, 2 глава, 11-15 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем ве- ве- веке». Аминь. Написано, что явилась Божия благодать, она спасительная для всех, и она научает нас. Это благодать, вот она действие, она учит тебя, как тебе жить в этом мире, Именно в этом ми- ми- мире. Не где-то, а в этом мире. И чтобы ты жил, отвергая нечестие, похоти. То есть, чтобы ты жил в святости. Аллилуйя. Вот это слово Божье так говорит. И мы должны понять. И вот вы должны также знать. Если у вас этих вещей не- нет, о чем речь? Почему? Как вам кажется, в чем причина? В чем причина? Нет благодати. Вы не приняли благодать, друзья. И не надо оправдываться, не надо там даже ничего, ну, ничего говорить. Просто благодать почему-то не действует в вашей жизни. Вот и все. Не может быть такое, что человек в благодати, и он живет как непонятно кто. Потому что, к сожалению, некоторые и так и живут. Ну, и как бы там не то, что грешат, а там трэш вообще полный. Вот, и это не благодать. Это антиблагодать. Это благодать не в истине. Понимаете, друзья, благодать, она тебя будет учить, как тебе жить. Смотрите, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно. Целомудрие это умение владеть собой. Ты будешь владеть собой чувствами, эмоциями, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, в нынешнем. Сейчас век непростой, очень много, понятно, искушений и так далее. Но благодать тебя научит. Кто-то работает, у кого-то есть работа, где много грешников, много, там, много искушений. Благодать научит тебя, чтобы ты жил, и тебя это касаться не будет. Аллилуйя. Евангелие от Луки, первая глава, 30-31 стих. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына. Вот интересный этот стих. Он говорит, ты обрела благодать. И посему ты что? И вот ты зачнешь. Я вам хочу сказать, человек, когда принимает благодать, он зачинает. Ты зачал. Когда ты принял благодать, ты зачал. И рождаемое будет святым. Родится плод. Ты будешь плодоносить. Аллилуйя! Ты будешь заряжен вот этой вот ну, внутренней силы, энергией. И это будет из себя исходить. Всегда так действует. Когда мы обретаем благодать, ты зачинаешь. Зачинаешь мечтой, зачинаешь видением. То есть у тебя все меняется. Это работает так. Послед... Ну, можно сказать, почти последнее в этом пункте. А, это Где это? Не могу найти. А вот 2 Коринфянам, 8 глава, 9, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Это благодать Иисуса, которую мы тоже приняли. Как она действует? Написано «Он обнищал». Ибо вы знаете, нужно знать благодать Иисуса Христа, что Он обнищал, так, подождите, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Божия вот эта Христова благодать первая, она действует на нас, что она нас обогащает. Аминь. Его нищетое мы обогатились, так написано. Это действие благодати. Это благодать Христова, которая действует на всех людях. Когда ты принимаешь ее, ты обогащаешься. Но и также ты начинаешь, становишься вот таким. Ты становишься, ты будешь помогать людям. И если даже надо что-то потерять, ты потеряешь. Это Божья благодать. Это определенное посвящение, которое нам нужно. Аминь. И вот еще вот можно отнести к этому пункту. Это 2 Коринфянам 9 глава с 10 стиха. «Дающий женам семя, сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие, посеянное вами, и умножит плоды правды вашей» так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Богу за, Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искренность общения с ними и со всеми молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. За преизбыточествующую благодать Божию. Преизбыточествующая благодать Божья. Знаете, это что за благодать? Это финансовая благодать. И она действует, он говорит, он начал с того, вообще, эта вся глава, вот 8-9 глава, она посвящена тому, что они дают, они давали. И он говорит, что от вашего служения, то есть от того, как вы даете, это стало всем известно. И это ну, прославляет за это Бога, это большую благодарность в людях, к Богу производит это служение, за ваше служение. За какое служение? За служение ну, даяния. И он говорит, это преизбыточествующая благодать. В другом переводе это обилие благодати. Это много благодати. И она уже начинает работать не только на прием, но она начинает работать на отдачу. Ты начинаешь уже давать, ты становишься как даятель. Ты уже начинаешь сеять, помогать. Ну и у тебя нету с этим вообще вопросов никаких. Аллилуйя. Вот это Божья благодать, она действует так. И все, я думаю. На самом деле, очень много есть пунктов по поводу действия благодати, но уже времени у нас немного. Спасибо, что ты, видишь, видите, послушная, знающая Бога. Последнее, как принять теперь эту благодать, чтобы она действовала. вот. И первое, послание к евреям, 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением, престолу благодати» чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. когда тут? Мы приходим к престолу милости, чтобы обрести благодать для помощи, то есть для определенного действия. Где эта благодать? У Бога. Он, и тут написано, что посему да приступаем с дерзновением к престолу, то есть к Богу, там, где Бог. Я хочу сказать, благодать, она от Бога. Если мы ее хотим получить, мы должны понять, она в Боге. Он источник благодати. И когда мы приходим, когда мы касаемся Богу, когда Бог касается нас, вот в Божьем присутствии происходит наделение, в освобождение благодати. Это работает так. У у нас какие-то проблемы, у вас проблемы. Что делать надо? Ты попробовал, у тебя ничего не получилось, иди к престолу в благодать. С дерзновением. И не выходи оттуда до тех пор, пока ты не получишь. Может, это займет займет сколько-то дней, может, моментально. У всех по-разному, я не знаю, формулы нет. Но ты это можешь получить от него, получить благодать для помощи. Вот кому-то помощь сейчас нужна. Вы должны понять, это ответ. Ответ не просто помолиться. Ответ прикоснуться, подойти к престолу. Что это близость, когда ты ты понимаешь, вот сейчас здесь Бог. И вот она, вот туда тебе надо подойти. Ответ получен. Все. Можешь не переживать. Благодать высвободилась. Поэтому, друзья, нам надо чаще и больше пропитываться, с Богом встречаться, чтобы больше было встреч. Особенно тем, вот если вы ну, не можете вырваться, прорваться, вот просто тупики одни, двери закрытые. Вам надо остановиться, успокоиться, перестать что-то делать без благодати. Вам надо обрести ее, и она обретается у него. Прийти к нему реально с искренним сердцем, вот просто прикоснуться к нему. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Аллилуйя. Следующее. Еще вот тема такая, я вот, э, ну, нашел, и она реально действует. Второе послание Коринфянам, первая глава, 15 стих. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Конечно, она вся благодать от Бога, но тут Павел говорит, я хочу к вам прийти, чтобы вы еще раз получили благодать, вторичь, то есть больше благодати. И благодати может быть намного больше. Благодать умножается, потому что, ну, это, это чуть-чуть другое. Вот. И а, он, благодать может прийти также от кого-то, от каких-то вещей. Даже от служения. Вы знаете, это вот иногда в духе происходит. То есть ты не можешь это вот, ну, просто по хотению сделать. Оно просто вот иногда в Боге что-то может высвободиться через какого-то человека в жизнь твою. Это активирует тебя и придет благодать к тебе. Это происходит, дорогие друзья. Поэтому важно на самом деле и на служении быть, на конференциях важно иметь общение с людьми потому что через это ты можешь получить благодать аминь активироваться может вот это вот действие определенно через каких-то людей вот то же самое апостол павел и сказал он говорил я к вам приду в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее чтобы вы вторично получили благодать аллилуйя Это тоже работает. Потом, второе послание Петра, первая глава, второй стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего». Личное познание Иисуса Христа, благодать умножается. Через личное познание Иисуса Христа. Вы должны понять, Писание говорит, каждый верой жив своей будет. Вы не живете моей верой или чьей-то еще, у вас должна быть своя вера, личная, которая основана на познании Господа Иисуса Христа. К сожалению, друзья, вот, ну, это печально вообще. Очень мало людей даже Библию читают. Что тут говорить о каких-то там, о каком-то познании. Даже Библию-то читают мало. Я сейчас не буду даже просить руку поднять. Но если бы искренне вы бы подняли, искренне, я уверен, ну, здесь немного людей, кто Библию читает. Вы ее знаете, вы так там уж стихи какие-то читаете. Но именно познание ты погружаешься. Понимаете? Вникаешь, м- ну, молишься, личная молитва. То есть ты размышляешь. Вот это и есть близость с Богом, это и есть личное отношение с Богом. Вот через это благодать умножается. Потому что, к сожалению, ее может быть вот столько. Вот она действует вроде. Ты не умираешь, ты не умираешь, с голоду не умираешь. Там, вот, ну вот столько. И если ты хочешь больше познания Иисуса Христа, погрузись в Него. Вот сам лично заставь себя, дорогие друзья. Просто приучи себя. Аллилуйя. Также еще, Иа, Иакова, это предпоследний пункт, я все заканчиваю, я уже читал, но и тут, видите, с двух сторон. Иакова 4,6, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Опять смирение приходит благодать. Понимаете, друзья, не будьте гордыми, не будьте превоз... вот такими, не превозноситесь. Ходите в кротости, входите в смирение. Это, дает, это высвобождается благодать. К сожалению, вот я говорю, это вообще просто печаль какая-то. Ну, вот некоторые даже люди, кто говорит о благодати, э, недавно, я сейчас скажу, вы извините меня, то есть слово такое, да, но оно реально и смешно, и печально, с другой стороны. Ну, и э, одна сестра там написала пост о благодати, конкретная там, радикальная благодать. Вот, и именно там вообще, что Бог, все, по благодати, ну, Хороший на самом деле пост. И кто-то ей написал, оспо, ну, просто оспорил. Говорит, ну, вообще не так все. И вот там какое-то место писания. Она ему грубо отвечает, грубо. Типа, а вы там, ну, что-то там, знаете, сразу начинает такая реакция. Вот, он ей э, по-нормальному, на вы еще. И она ему пишет прям, ну, я скажу, если что, на меня не это. Она ему пишет, ты что, черт позорный. Ты со своей религией уже вы там всех, чуть ли не матом, ну. И ты думаешь, вот это да. Вот, и таких много. Вы знаете, раньше вот была, вот знаете, ну, религия, законничество и благодать. И было наоборот, законники гнали благодать, ну, благодатчиков. Сейчас наоборот. Сейчас благодатчики гонят законников. И только они это делают так, Что, Господи, ну как, что в сердце вообще живет? Где Божья любовь? Ну вот просто на кого-то там наезжать, гнать на кого-то, понимаете? Вот есть люди, у них служение такое. Служение гнать на кого? Это их, вот как Писание говорит, хлеб для детей – это исцеление. Для кого-то хлеб – это кого-то поносить, гнать кого-то. Неважно, законников, никого-то, ну не будьте такими, Друзья. Вы лишитесь, у вас не будет определенной благодати. Я, ну, это факт. Божьи люди, они не не такие. Они ходят в смирении, в кротости. Понимаю, понимаю, понимаете, вот, ну, как бы, это красота. В притчах, по-моему, написано, что за кротостью, там вот, ну, за смирением приходит слава и богатство. И вот это слово смирение, там вот, в одном переводе, кротость. Вот, Сначала кротость, за этим приходит слава и богатство. И вот, вот это и есть красота. Кротость. Вы должны понять, христиан, для, христиан, для христиан красота – это смирение и кротость. Это красивый человек. Аллилуйя. Вот, поэтому возбуждаю вас, этот чистый смысл, чтобы ходите в этом, живите в этом. И последнее. Захарий, 12 глава, 10 стих. Мне это нравится. Хотя нет, я сначала прочитаю к евреям, 4 глава, 16 стих. Это все одно, это один пункт. Посему да приступаем с дерзновением престола благодати, чтобы... Нет, 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 не это, сори. А, так, куда-то оно ушло. Там по поводу духа благодати. В Евреям, по-моему, 10-я, или не помню, какая же глава, или один, нет, 10 глава, там о духе благодати. А? Оскорбляйте дух благодати, да, где это? А? Нет, это не римлянам. Сейчас, 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 сейчас. Так. Можете открыть? Ты вбей в поисковике дух благодати. А вот, евреям 10 глава, все правильно я сказал, 29 стих. Вот просто вот это. То сколь тягчайшему, думайте, наказанию поменен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за не кровь завета, который освящен. И духа благодати, вот что я хотел сказать, дух благодати. Мы должны понять, что благодать – это Дух. И вы должны понять, что значит Дух. Это личность. Вообще, это сам Дух Святой. Вот, я не знаю, знаете, это просто Его действие. Как вот, потому что благодать переводится, благодать, само само слово благодать переводится, как действие Бога в жизни человека. Действие Вот это дух. Ну, и поэтому написано, это дух благодати. Вот. И и вот это местописание теперь Захарии, пожалуйста. 12 глава, 10 стих Захарии написано. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. Круто. Мне так это местописание нравится. И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбеть о первенце. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления. Вот благодать, мы должны понять, это личность. Это не просто, знаете, безродная вот какой-то предмет. Понимаете? Мы вот им как угодно управляем там, да по благодати. Пошли вы все там к черту, знаешь, по благодати. Вот я есть им тот, кто есть. И там, знаете, друзья, это личность, это дух. Это не просто, вот понимаете, мы должны это понять. Это дух, который можно угасить, оскорбить, которое можно отвергнуть, как и любого духа. ну Мы должны вот это понять. И с Ним надо выстраивать отношения. С Ним нужно ходить. И мы мы понимаем из Писания, что этот Дух очень сильно любит кротость, смирение. Любит, когда ну, мы нуждаемся в Нем. Потому что Он не любит навязываться. ну, То есть, если ты в этом нуждаешься, хочешь, он, Он придет. И будет двигаться. Но как только, вот почему, не, не отдел, чтобы никто не хвалился. Как только приходит вот это, что я сам. И это может быть законничество, но в любом другом проявлении. И он говорит, делай вперед сам. Я подожду как бы, да. Вот так. И это дух, которым нужно быть пропитанным. Дух, дух благодати, но важно понять, который не ведет к распутству, к безделью, к безумию какому-то, понимаете? К нищете, к болезням. Это дух, который он поднимает тебя. Он, ну, наоборот, ведет тебя к чему-то хорошему, который вкладывает идеи в тебя. Семя вот это, что ты как, ты как беременный будешь ходить чем-то хорошим, из дня на день родишь что-то хорошее. Это вот это вот, ну, это дух, которым нужно быть пропитанным. И вот как мы вот это принимаем. Это престол милости и благодати, это соединение с Ним, личные встречи с Богом. Второе – познание. Мы познаем Бога лично. Третье – это, ну, смирение. Четвертое – я ничего не пропустил. Четвертое – это... Дух – это личность, которому к благодати надо относиться как к личности. Аминь. И я сейчас помолюсь. И я хочу еще кое-что, кстати, прочитать. Мне очень понравилось. Сестра одна на этой неделе, она мне отправила. Я думаю, вас это, ну, не знаю, благословить, нет. Но мне понравилось так это. Это вот они получили, она мне скинула на ночной молитве в Молдавии, по-моему. Если, да, в Кишиневе на ночной молитве. Ну, тут что-то я пропущу, тут чемпионами не рождаются, ими становятся, ну, и так далее. И вот, что они получили. Реально, вот я тоже, кстати, так об этом не думал. Одна из граней Изавель, которая блудница... Не невеста и не жена, а одна из ее граней – кайфовать, только наслаждаться. Она не хочет зачинать, рожать, воспитывать детей, платя цену. Она не хочет идти в завет. Ей нужно только наслаждение, шоу. Но она не будет, тут написано, изливаться, я не понял, что это такое, ради других. Если ты, так, тут, если ты не слушаешь на 100%, иди домой и у Дениса молись. Чтобы, не, чтобы ты не делал во имя его, ты обязан положиться весь, выложиться весь без остатка. Если не так, это не служение всемогущему Богу. И тут еще. Так, 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 где-то я уже... А вот, нет служения внутри церкви. Внутри семьи есть семья. Вся а, семейная ответственность каждого. Круто. Мне это понравилось. Вот вдумайтесь, внутри церкви нет служений, Есть ответственность и обязанность каждого. Это вообще другое. Вот. И, а истинное служение за пределами храма, церкви. Слава Божьего храма должна изливаться на пределы собраний. Поэтому его люди должны быть научены быть Божьим спецназом. Если ты послан небом, задание будет исполнено однозначно. Аллилуйя. Ну и тут там, узнавая друг друга ближе со всеми недостатками, мы должны еще больше любить, покрывать, уважать. Это зрелость. Когда твой ближний открывается перед тобой, ты начинаешь видеть качество несовершенства, ты не уничижаешь в сердце своем человека, и не опускаешь его в авторитет в своих глазах, а наоборот, уважаешь его, ну и так далее, поднимаешь. Но вот по поводу блудницы, вдумайтесь, реально вот знаете там вот многие там говорят вавилон там туда-сюда и это люди которые ушли из церквей против там вот знаете здравых божественных систем стратегий достижений, ответственности и вот они говорят вот типа вавилон но на самом деле что это такое блудни блудница это женщина которая использует людей она не хочет не рожать Она не хочет семьи, ей это не надо. Она оставляет своих детей, оставляет семью и идет. Там, где нет ни ответственности, ни обязанности, готовить не надо, убираться не надо, ничего не надо. Понимаете? И живет, как хочет. И вот нам важно понять, что вот церковь – это семья, в которой есть дети, и там надо рожать, плодоносить. Есть ответственность, и даже можно не называть это там, знаете, служение, это ответственность. Если мы церковь, дорогие друзья, у каждого члена семьи должна быть какая-то ответственность и обязанность, и это не просто, знаете, там вот ну, служение, это просто обязанность твоя. Я же не называю вот у нас женой, она мне готовит, я же ей не говорю это твое служение, неси его. Нет, это просто, ну то есть а как еще, она обязана мне. В любви все. <смех> Я шучу. Вот. вот то же самое в церкви, дорогие друзья. Аллилуйя. Поэтому давайте вот думать в этом направлении, что мы как семья, мы не просто девушка-блудница, которая хочет только кайфа. Хотя нам тоже это надо. В семье и это есть. Есть наслаждение истинное. Я ну, не, не понимаю, с блудницами нету никакого кайфа. В семье есть кайф. Наслаждение только с женой может это быть. Настоящее единение, радость, чувство, вот понимаете, принятость вот это. Ну вот в семье это все есть. Аминь. Я вас благословляю, дорогие друзья.